0: Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions, quel que soit votre parcours de vie, vos goûts. C'est un don, un pur don de la tendresse de Dieu à votre égard. Et puis merci de nous avoir rejoints pour cette assemblée. C'est une grande joie et c'est une force de pouvoir se rassembler ainsi à quelques-uns. C'est une bénédiction que vous apportez aux autres et c'est aussi une bénédiction pour vous, j'espère, de pouvoir nous ouvrir ensemble à cette parole que Dieu a pour nous en particulier et de le célébrer par notre présence, notre prière, notre pensée. En réponse à cette grâce de Dieu, je vous propose de faire monter notre louange à Dieu en nous associant du cœur au psaume, 100, au psaume 19, puisque nous ne pouvons pas chanter ensemble, nous pouvons au moins nous ouvrir à ce chant intérieur des psaumes et puis aussi à bénéficier de l'émotion transmise par la musique grâce à Didier Godel. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle est publiée jusqu'aux extrémités du monde. Là se trouve la demeure du soleil, tel un époux, il paraît hors de sa tente et s'élance en concurrent joyeux. Il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le ciel s'achève, et rien n'échappe à son ardeur. La parole de l'Éternel est parfaite, elle redonne la vie, elle rend sages les plus simples. La parole de l'Éternel est droite, elle réjouit le cœur. La parole de l'Éternel est limpide, elle clarifie le regard. Ce qu'elle inspire est pur, juste, équitable. La parole de l'Éternel est plus désirable que l'or, que beaucoup d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Éternel, ton serviteur en est illuminé. Qui peut discerner ses propres erreurs Purifie-moi, ô oh mon Dieu, de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche pur d'un grand péché. Oui, accueille les paroles de ma bouche, les murmures de mon cœur. Que tout cela parvienne devant toi, Éternel, mon rocher, tu es mon libérateur. l'infini grâce de Dieu pour notre personne, nous pouvons nous reconnaître devant lui comme ayant besoin de son pardon et de son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur ce psaume de David qui s'y connaissait en grand péché. Pitié pour moi mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché et ma faute est toujours devant moi. Mais tu veux au fond de moi la fidélité, et dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, et ils danseront les eaux broyées. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint, mais donne-moi la joie d'être sauvé et que ton esprit généreux me soutienne. Alors aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, et vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, ô Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Voici ce que nous dit l'Éternel, notre Dieu, directement à chacune et à chacun d'entre nous au plus profond de notre être. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix avec toi ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel et je te consolerai comme une mère console son enfant bien-aimé. En Christ, l'Éternel, notre Dieu, s'est vraiment penché vers nous et nous dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Et effectivement, l'apôtre Jean témoigne de tout ce qu'il a reçu de Jésus-Christ en ces termes. Jésus-Christ est le pain de vie, nous dit-il. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim et celui qui a confiance par lui n'aura jamais soif. Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui marche avec lui ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la porte. Celui qui entre par lui sera sauvé. Il entrera, il sortira librement et trouvera sa nourriture. Jésus-Christ est le bon berger. Il connaît ses brebis et elles le connaissent, comme le Père le connaît et comme il connaît le Père. Et il donne sa vie pour ses brebis, afin qu'elles aient la vie en abondance. Jésus-Christ est la résurrection et la vie, celui qui a foi par lui vivra quand même il serait mort. Jésus-Christ est le chemin, la fidélité et la vie. Jésus-Christ est le vrai cèpe, la vraie vigne, et son Père est le vigneron. Celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. Que Dieu nous bénisse ainsi chaque jour. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions Dieu. Ô notre Dieu, nous voici maintenant devant toi pour entendre la parole que tu veux nous adresser aujourd'hui et recevoir ce soin que tu désires nous apporter. Permets que dans les paroles humaines que nous allons entendre dans la lecture de nos livres, nous puissions entendre chacun dans notre cœur ce que tu veux nous adresser aujourd'hui fait spécialement pour nous, sur mesure. Alors viens toi-même nous donner ton esprit, ton souffle de vie, souffle d'enthousiasme, de joie, de paix, de discernement et d'expérience de toi, ô Éternel notre Dieu. Amen. Dans son sermon d'adieu, tout à fait poignant, dans l'Évangile selon Jean, Jésus nous donne des indications afin que notre joie soit complète, comme sa joie à lui est complète. C'est son testament spirituel. Alors s'il permet de parler ainsi de joie dans un moment aussi terrible, c'est qu'il devrait être possible de vivre cette joie en, en toutes circonstances, bonnes ou plus ou moins mauvaises de notre existence. Aussi, au lieu de prendre une face de carême, en cette période, je vous propose de relire ce passage de l'Évangile selon Jean au chapitre 15 et de rechercher cette foi joyeuse qui est celle de Jésus lui-même. « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit le purifie encore afin qu'il porte plus de fruits. Et déjà, vous, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. De même que le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure dans la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. « Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche, et on les ramasse, les sarments, et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes enseignements, vous demeurerez dans mon amour. De même que moi, j'ai gardé les enseignements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que la joie, la mienne, soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon enseignement. Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Et puis ensuite, je voudrais vous lire, dans la première page de la Bible, un extrait de ce merveilleux et réjouissant récit de Dieu, à la fois créant le monde étape par étape, pour faire émerger la vie du chaos et en même temps émerveiller de chaque étape de voir combien ce monde est bon. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous dessus au du ciel s'amassent en un seul lieu et que la terre ferme apparaisse. Et il en fut ainsi, et Dieu appela la terre ferme « terre ». Et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit alors que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leur espèce et qui portent en eux leur semence. Et il en fut ainsi. Et la terre produisit de la verdure et de l'herbe porteuse de semences selon ses espèces et des arbres qui portent du fruit et qui ont en eux leurs semences selon leurs espèces. Et Dieu vit que cela était bon. Jésus parle ici de la joie, de sa joie pour nous proposer d'en vivre. Il parle de cette joie au subjonctif, ce qui montre que ce n'est pas gagné d'avance, effectivement, et je pense que nous le remarquons. Et il parle d'une joie complète, ce qui suppose qu'il existe, qu existe une joie partielle en demi-teinte. Ce qu'il propose est ainsi donc une joie sous de multiples aspects, et puis une joie en croissance aussi qui éclot dans notre être comme ces premières fleurs qui apparaissent au printemps en perçant la neige. Et donc c'est une joie comme une façon d'être, selon ce qu'il nous montre ici, comme une façon d'aimer et de recevoir l'amour des autres. En grec, le mot même de joie, « kara », est de la même racine que la grâce. L'amour inconditionnel, l'amour de Dieu. Cela suggère que la joie est un don gratuit, et c'est vrai qu'il est difficile de se forcer à être joyeux, même quand nous le voulons. Et la joie, finalement, la joie d'une foule en liesse, ce n'est pas la joie dont parle Jésus. La joie de la foule, elle peut être entraînante, mais un peu comme une drogue peut l'être, ce n'est pas vraiment notre joie, ce n'est pas vraiment une joie profonde, cette joie-là que le Christ nous invite à vivre ici. Sa joie, puisque c'est, il l'exprime dans un moment terrible, ce, ce n'est pas une joie qui dépend de l'ambiance, qui dépend des circonstances comme la santé, la réussite, le temps qu'il fait. Puisqu'à ce moment-là de la vie de Jésus, tout cela qui a pourtant effectivement vraiment de l'importance pour nous ne profite pas tellement à Jésus et qu'à ce moment-là, il est loin de rigoler. Sa joie, sa joie dont il parle, est pourtant complète. Alors comment se fait-il que nous ayons parfois un peu de mal à ressentir de la vraie joie et encore plus à la garder vivante, à la garder robuste c'est peut-être que notre joie est là et que nous ne regardons pas au bon endroit, que son parfum remplit déjà l'air et que nous ne l'inspirons pas. Ce n'est pas une question de ne pas vouloir avoir la joie. Tout le monde souhaite, je pense, être joyeux. Et ce texte dit que nous y avons droit. Ce n'est pas une évidence que nous ayons droit à la joie. Par exemple, Homère, au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, à peu près au moment où est écrite la Genèse, eh bien, dit que les dieux se réservent l'ambroisie, donc cette nourriture qui donne la joie. Et puis malheur, à qui irait voler cette ambroisie, cette source de joie pour la donner aux humains, comme tantal, ce demi-dieu qui va le payer très cher la Bible affirme, au contraire, que Dieu veut pour nous la joie. Et dans le livre de la Genèse, un peu après ce que je vous ai dit, on voit que Dieu fabrique le jardin d'Éden, ce qui veut dire jardin des délices, en persan, pour y placer l'humain. Et puis qu'ensuite, Dieu descend régulièrement pour, pour nous voir, pour voir où nous en sommes. Il n'est donc pas comme un Dieu qui fait la fête sur l'Olympe sans se préoccuper des humains. Il nous offre donc la joie, une, une large dose de liberté, mais sans indifférence à notre égard. Voilà le Dieu de la Bible. Nous sommes donc dans le jardin des délices, nous dit Jésus. Dieu nous offre la joie, la mettant à notre portée, à portée de nos mains, de notre bouche, pour en vivre. Alors où se situe le problème Peut-être que nous ne regardons pas au bon niveau de la réalité. C'est vrai que nous sommes très concentrés sur les objets. Il nous semble être la réalité solide et vraie de cet univers, de ce monde. Cette parabole de Jésus, de la vraie vigne, nous invite à porter notre attention plutôt sur la vie et sur la qualité d'être comme étant le lieu réel plus solide, plus véritable, et que c'est dans ce registre-là que nous vivons la joie de Dieu. Il me semble que dans cette parabole de la vraie vigne, il y a trois réalités importantes qui sont soulignées. Trois réalités que je vous propose de repérer grâce à l'approche du philosophe Whitehead au début donc du XXe siècle, très important mathématicien d'abord, puis philosophe et théologien, fils de pasteur aussi, et qui est à l'origine des théologies du processus, on dit en anglais process théologie. La première chose qui est proposée, c'est de se réjouir d'être comme un sarment dans la vigne, Selon cette parabole de Jésus, nous sommes l'extrémité verdoyante d'une jeune pousse. Ce que nous sommes à cet instant même, finalement, est le résultat, une, le fruit d'une longue histoire qui remonte jusqu'au tout début de l'univers. Cette histoire a connu de beaux moments et des événements terribles, des choses plus ou moins belles dans ces milliards d'années, tout cela, finalement, est notre genèse. Cela nous a constitués, cela a assemblé, je ne sais pas, de l'eau, de l'azote, du sel, différents minéraux, différents métaux et d'autres atomes improbables pour constituer notre corps vivant. Nous sommes aussi faits de cultures, de traces, de rencontres, de vie en ce monde de personnalités de mémoires et de choix et puis nous voilà tels que nous sommes sarment d'une vigne qui remonte à bien bien longtemps et qui s'étend plus largement ailleurs dans de multiples formes de vie et donc le premier geste que nous propose cette histoire de vigne et de sarment c'est de prendre conscience de cela de contempler cela dans son ensemble de saisir que tout cela fait partie de ce que nous sommes en réalité, et donc de ce qu'est notre monde. Il n'y en a pas d'autre, et tel quel, il est une merveille. Comme Dieu se retournant sur ce qui a été fait au point où nous en sommes, et Dieu vit que cela était bon. Je pense que voir les choses sous cet angle, a des conséquences en termes de perspective très profondes. Nous sommes un être bien, bien plus important que ce qui nous semblait, bien plus précieux. Les philosophes Leibniz d'abord et puis Whitehead nous invitent à contempler notre Genèse, nous l'appropriant et commençant à se réjouir d'être soi-même en ce monde sentir que nous sommes personnellement légitimes tels que nous sommes, un maillon dans une chaîne peut-être, sentir faire part de la vigne de ce monde présent, le sentir, le ressentir, comprendre ce monde comme une réalité organique dont nous sommes une part. Nous sommes un sarment de la vigne, relié par elle à tout, au passé au présent tel qu'il est. La feuille que j'aperçois peut-être sur un autre sarment, elle est distincte de moi et elle est en même temps une partie, elle aussi, de la vigne, plantée dans la même terre. Contempler cela en le pensant, en le ressentant, s'en saisir et commencer à s'en réjouir. Cette joie n'est pas naïve, il y a eu bien des choses dans notre longue Genèse, des choses terribles aussi. Et pourtant, nous sommes là, tels que nous sommes. Il va aussi nous arriver des choses agréables et d'autres moins bonnes. Espérons plus agréables que moins bonnes. Les unes et les autres participeront de toute façon à ce que nous serons demain, à la suite de la vigne. Si nous nous en saisissons, ces choses qui vont nous arriver aujourd'hui, nous pouvons nous les approprier à notre façon. Et nous évoluerons ainsi tout au long de notre vie, et étrangement, nous restons nous-mêmes, la même personne, dans ce flux que nous vivons. Nous changeons tout en pouvant dire « c'est moi ». C'était moi le petit enfant quand j'étais petit, et c'est encore moi maintenant. C'est tout à fait extraordinaire et c'est la vie. La première réjouissance s'inspirait donc de ce regard de Dieu sur l'état présent, sur cette étape de la genèse au point où nous en sommes voir que cela est bon. Si c'était déjà bon ainsi à une étape de la création de la genèse, pourquoi ne resterons pas là, ne pas en rester là Eh bien non. Le récit de la Genèse continue vers une nouvelle étape. Et c'est là une deuxième réjouissance qui complète la première. Il n'y a pas simplement le passé et le présent, il y a comme une, une ouverture vers le jour de demain. Le sarment est vivant et il n'est pas seul pour évoluer, nous dit Jésus dans cette parabole. Il reçoit la sève de la vigne. C'est le flux qui nous apporte la vie, ce sont des événements, des rencontres, des émotions. Et parmi tout cela, qui est un peu comme un chaos, certes, il y a un flux de sève qui vient de Dieu, nous appelons ça l'esprit, le souffle de vie. C'est la vraie vigne. C'est un dynamisme qui nous pousse, nous fait évoluer dans le sens de la vie émergent du chaos. L'Évangile, selon Jean, dit que le Christ est la vraie vigne. C'est donc qu'il y a d'autres vignes qui ne sont pas vraies, qui sont trompeuses, qui peuvent nous sembler réjouissantes, mais pourtant qui sont mortes et comme sans promesse de fruits, des impasses. Sous la plume de Jean, il me semble impossible de voir dans ce « Hors du Christ, vous ne pouvez rien faire », l'annonce que toute personne qui ne serait pas disciple du Christ ne pourrait rien faire de bon, ne pourrait pas produire des fruits de vie. Bien sûr que non, c'est impossible de penser ça. En effet, Jean dit ailleurs que « quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu ». Par conséquent, il convient de comprendre que la vraie vigne est ce que Qu'incarne le Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire ce flux de vie, son souffle de créativité, son amour qui assemble d'une belle façon à l'inverse du chaos qui lui disperse, divise. C'est ce qui nous aide à pousser et à pouvoir produire des fruits de vie, cette, cette sève qui vient de la vigne éternelle. C'est ce qui ouvre l'avenir. Et c'est là une deuxième joie, une grande joie, elle aussi. Joie qu'a la vigne de pousser, de fleurir et de pouvoir donner du fruit. Joie décuplée pour l'humain, par le fait même être, de pouvoir en être conscient. Cette joie de porter du fruit... Ce n'est pas toujours de sauver le monde comme le fait Jésus-Christ. Dans la première partie de sa vie, Jésus était donc un, un charpentier. En fait, d'après les premiers témoins, il était fabricant surtout d'outils agricoles, avec une, en particulier la, la réputation de faire de bonnes C'est donc ces charrues primitives, dont elle, qui était efficace et durable. C'est un bon fruit de fabriquer des outils. Jean, lui, qui écrit cet évangile, était pêcheur de poissons. Ben, C'est bien aussi. Donc nous pouvons produire notre propre fruit selon l'arbre ou l'herbe que nous sommes. Reste une troisième dimension à la joie. Il est bon et joyeux donc d'honorer notre genèse passée, individuelle et collective. Il est bon et joyeux de porter du fruit quand l'occasion se présente et puis de pousser, de tendre vers l'avenir, de passer ainsi au futur. Seulement, c'est infiniment meilleur quand cette créativité s'inscrit dans un projet constructif et donc il y a du tri à faire dans notre créativité possible à l'image du Dieu vigneron que nous présente Jésus avec cet amour qui s'occupe de nous avec les tendres soins et la patience qu'a un vigneron pour sa vigne. C'est comme un jugement salutaire à recevoir de Dieu dans un temps présent qui va tailler ce qui n'est pas trop bon, afin de privilégier en nous ce qui va dans le sens du meilleur, c'est-à-dire de l'amour au sens de l'agapé, c'est-à-dire... L'amour au sens du service de l'autre, au service de la vie et de l'épanouissement de l'autre. Cet amour-là, il fait partie de notre expérience, il nous a précédés et nous en avons des traces dans notre Genèse. Il est discerné par la première joie, reconnaissant dans notre histoire et dans l'histoire du monde combien cette façon de faire par l'amour agapé est vraiment source de vie. Mais chaque geste de cette qualité d'amour soigne un petit sarment et en même temps renforce la vie entière par l'attachement qu'il existe entre les différents sarments constituant la vigne tout entière. Cet amour nous vient comme de la sève venant de la vraie vigne, celle du Christ. Elle nous vient de l'action, de l'amour de Dieu en nous, soignant le meilleur de nous-mêmes. Et la troisième joie, celle qui complète notre joie, c'est cette visée que nous propose Jésus, celle d'aimer comme nous le pourrons et de nous laisser aimer avec simplicité quand cela nous est donné. Ça paraît évident, si vous voulez, mais ce n'est pas si naturel que ça pour nous, car nous sommes à la fois indissociablement un corps et un esprit. En ce qui nous concerne, cette expérience, de ce qui nous fait du bien, il y a dedans le plaisir du corps et c'est tout à fait exact, ça donne de la joie. Cela fait certainement partie de la première joie, celle d'être un vivant parmi les vivants, d'être un corps parmi les corps. Sauf que quand on prend le plaisir comme but, comme visée ultime, c'est une catastrophe. C'est ce que j'essayais d'expliquer, finalement, la semaine dernière à un adolescent qui me demandait ce que je pensais de sa philosophie de vie. Il écrit « En fait, je veux juste être heureux dans ma vie. Et pour cela, je veux agir en profitant à fond, en faisant tout ce que j'ai envie de faire. » Et il angoissait de se demander ce qu'en pensait Dieu de cette philosophie de vie. Si cela ne compromettait pas son avenir éternel, et son bonheur dans la vie future. Alors j'ai essayé d'abord de lui expliquer que Dieu ne, ne veut que notre bonheur et notre joie, et que Dieu n'a rien contre le fait que nous prenions du plaisir dans la vie, le plaisir du corps, que cela fait partie des bénédictions que Dieu nous donne par grâce. Et puis j'ai essayé ensuite d'expliquer à ce jeune homme que néanmoins, le bonheur en cette vie n'est certainement pas de prendre le plaisir comme étant le but de sa vie. La recherche du plaisir devient alors pour nous comme un tyran sanguinaire, alors que le plaisir est une bénédiction quand il est reçu par surprise, par surcroît du reste. Et donc, pour reprendre la parabole de Jésus, la recherche du plaisir est une fausse vigne. Pour être heureux et pour connaître la joie profonde, il est bon de prendre comme idéal l'amour que Christ a manifesté, le service mutuel donné et reçu. C'est ce que place Jésus au cœur de son testament spirituel. C'est ce que reprend Whitehead dans cette troisième réjouissance qu'il nous propose et c'est ce que dit aussi une ancienne sagesse paysanne. Pour récolter du bonheur dans ton champ, sème du bonheur dans le champ du voisin. Cela fait que, même pour notre propre intérêt, il est bon de prendre pour idéal cet amour que le Christ nous révèle par ses paroles, par ses actes, par sa vie tout entière et même malheureusement par sa mort exécutée. Et puis de s'ouvrir ainsi à sa joie complète. Amen. Nous prions, Dieu. Nous te bénissons, éternel, Dieu de tous et de toujours, pour ta puissance active dès le commencement de l'univers, pour ton souffle manifesté dans la vie du monde, pour la personne humaine, homme et femme, que tu as fait à ton image, afin de l'associer à ton œuvre créatrice. Nous te bénissons pour tout vivant. Nous bénissons ton nom, éternel, pour la lumière dans les ténèbres du chaos, dans les ténèbres de la méchanceté, de l'erreur, de l'indifférence. Nous te bénissons pour la vocation d'Abraham et du peuple d'Israël, pour les, âmes, les hommes et les femmes qui ont osé s'ouvrir à l'invisible, qui se sont placés à l'écoute de cette source frémissante de vie que tu es, qui t'ont contemplé, remercié qui ont parlé de toi à leurs frères et sœurs. Nous te bénissons pour chaque instant où une personne s'est laissée inspirer par toi, pour une parole ou un acte, pour celles et ceux qui ont attendu le Christ, qui l'ont accueilli, soutenu, accompagné en ce monde dans ses premiers pas, et pour la suite, pour Marie, Joseph, les apôtres et les disciples, pour Jean-Baptiste, pour l'aveugle du bord du chemin, pour le centurion, pour Marthe et les femmes anonymes, samaritaines ou syrophénisiennes, pour Marie-Madeleine, pour toute personne des millénaires et des siècles passés qui nous ont précédés dans le chemin de la foi et qui nous en ont fait profiter. Oui, nous te bénissons, éternel notre Dieu Grâce à eux tous, nous pouvons aujourd'hui te bénir pour ce Sauveur, le Christ, Jésus, ton Fils, pour ses paroles et ses gestes stupéfiants, pour son courage et son engagement dans sa vocation, pour sa fidélité à toi, son Père et notre Père. Nous te bénissons pour notre vocation particulière que tu nous adresses directement afin d'aimer et de servir, et de nous laisser aimer. Nous te bénissons, toi, notre Père, qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, Un grand merci donc à Didier Godel pour l'accompagnement à l'Orgue. À la sortie du culte, il y a des corbeilles qui attendent votre offrande. C'est vrai que l'Église ne peut vivre que par le don donc, de ses fidèles pour pouvoir annoncer l'Évangile à ce monde qui a tant besoin de foi, d'espérance et d'amour. Dimanche prochain, il y a un culte au Temple des eaux vives, à 10h avec mon collègue le pasteur Patrick Beau, au temple de Champel. à 10h30 avec le pasteur Emmanuel Fuchs, et puis à 20h30 avec le pasteur Strudinsky. Vous trouverez à la sortie aussi, si vous le désirez, le texte de la prédication que je vous ai proposée, parce que c'est vrai que je suis assez ambitieux pour vous, pour vous donner vraiment des éléments pour réfléchir et sur votre foi et avancer dans cette compréhension de, de la Bible, donc, euh, des fois, il y a besoin de revenir sur le texte pour, euh, pour réfléchir, en prendre et en laisser. Et puis, ça peut être aussi une façon de, de le transmettre à quelqu'un que vous penseriez pouvoir être intéressé euh, à une réflexion euh, théologique et biblique et spirituelle et qui néanmoins ne fréquente pas notre magnifique Église. Vous trouverez aussi tous les dimanches voilà, des, des vidéos, des, des enregistrements et des textes, des prédications, des dimanches, ce qui permet de nourrir et eh bien d'approfondir encore votre réflexion et votre foi. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Écoute l'Éternel, tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il nous propose donc ce triple amour et de Dieu et de notre prochain qu'il nous est donné d'aimer et puis de nous-mêmes aussi, parce que sinon, rien n'est possible. Alors bien entendu, face à cette cité infini infinie de l'amour, nous avons bien besoin de l'aide de Dieu, c'est ce qu'il nous donne à travers sa bénédiction, bénédiction donnée au singulier, individuellement, sur chaque personne. Je vous propose de vous lever pour recevoir cette bénédiction de Dieu. L'Éternel te bénit et t'accompagne jour après jour sur la route que tu choisis d'avoir. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière, et t'accorde sa grâce, son amour sans condition. L'Éternel lève son visage vers toi, puisqu'il te porte, et il te donne sa paix. Oui, ô Éternel, notre Dieu, sois béni au-delà de toute bénédiction. Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout en moi bénisse le Saint Nom de l'Éternel, que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.